0: Für die heutige Folge von Sage und Schreibe habe ich mir ein Abenteuerbuch geschnappt, das auf der Schreibwerkstatt entstanden ist und werde versuchen, die Erkenntnis des Hausmeisters zu erlangen. Sage und Schreibe. Sage und Schreibe. Hallo zur neuen Folge von Sage und Schreibe. Heute stehe ich hier ganz alleine im Tonstudio. Ähm, Cora ist beschäftigt, das Sommerloch drückt und ähm, deshalb wird es heute nur eine kleine kurze Folge geben. Eine Folge in der ich mich mit mir selbst unterhalten muss. Und das ist ähm, ja, je nach je nach Tagesform gar nicht so erhellend. Deswegen äh, mache ich das auch nicht ganz alleine, sondern habe ein Ergebnis mitgebracht, äh, mit dem ich mir die Zeit äh, vertreiben werde, aus einer Herbstwerkstatt, der, ich glaube, vor anderthalb Jahren ähm, wurde ein, ein Gruppenroman geschrieben, der ähm, im Stile eines Choose Your Own Adventure Books geschrieben wurde, also man kann sich innerhalb des Romans hin und her bewegen, wo man ähm, wo man hin möchte, also welche Entscheidung der Protagonist die Protagonistin treffen soll. Und da wir in diesem Jahr das Thema der Schreibwerkstatt der Sommer Schreibwerkstatt was jetzt haben, wird es ähm, es wird eine dieser Interpretationen sicherlich auch sein, dass wir verschiedene Handlungsmöglichkeiten in Texten vorkommen lassen. Ähm, andere Interpretation eines Was jetzt ähm, wird es hoffentlich auch in Gruppenform geben, ein aggressives Nachfragen. Überhaupt äh, sage und schreibe der Podcast fürs aggressive Nachfragen. Ähm, genau, und um sozusagen. Darauf schon mal einzustimmen und dieses wunderschöne Werk einmal der Weltöffentlichkeit auch in dieser Form zu präsentieren, werde ich heute einfach ganz, ganz spontan selber durch dieses Buch lesen und äh, alle, die möchten, dürfen dem zuhören. Ähm, genau, das werde ich tun. Es wird auch keinen Text von früher geben. Ich werde euch keine Empfehlung am Ende hier herausposaunen. Dann ist einfach nur... Ähm, die Erkenntnis des Hausmeisters, die vorgelesen wird. Ja, das mache ich jetzt auch gleich. Zur nächsten Folge allerdings werden wir großen Besuch haben. Wir werden einen echten Lektor einladen dürfen und fragen ähm, mal die andere Seite fragen. Wie ist es mit den Autorinnen zu arbeiten? Ähm, was was braucht man als äh, für ein Talent als Lektor als Lektorin, um effizient effizient, effektiv nachzu, nachzubohren, um ähm, aber dabei die Künstlerin, den Künstler nicht zu so sehr zu verstimmen oder nicht zu so sehr ähm, ja traurig zu machen. Da, da bin ich total gespannt und aber auch, wie sehr ist das Spannungsverhältnis zwischen Verlag auf der einen Seite, Künstlerin auf der anderen Seite und ja ganz eigenen Ansprüchen irgendwo in der Mitte, da ja bestimmt spannende Themen, die wir da ausgraben können. Da freuen sich Kura und ich, dass wir da mal in, in dieses Fachgebiet hineinhorchen dürfen. So, so viel zur Werbung fürs nächste Mal. Für heute werde ich mich jetzt also gleich in den kleinen Roman stürzen, Die Erkenntnis des Hausmeisters. Ein Gruppenroman von Lisa Starogarski, Joanna Kulzer, Franziska Wilhelm, Samantha von Hagen, Vivian Bakafua, Edna Grevers und Frank Sorge. Du bist stark. Sehr stark. Stark wie ein Bär. Oder eben ein Hausmeister. Deswegen hast du dich auf einen Job als Hausmeister beworben. Heute ist dein erster Arbeitstag in der Villa am Wannsee. Die Villa ist groß und imposant mit weitläufigem Gelände. Du bist ein wenig eingeschüchtert, aber du bist ja stark. Also reißt du dich zusammen. Du trittst ein und riechst sofort den Geruch von jugendlichem Schweiß, derjenigen, die hier Seminare und dergleichen besuchen. Du gehst ins Büro deiner neuen Chefin, um dich einweisen zu lassen. Sie ist nett und macht dir Kaffee, während ihr deine Aufgaben besprecht. Rohre reinigen, Böden wischen, Reparaturen, das Übliche. Zum Schluss übergibt sie dir noch, ohne viel zu erklären, einen fetten Schlüsselbund mit großen, kleinen, neuen und alten Schlüsseln und sagt dir, du sollst bitte direkt in die Küche gehen, das Fenster reparieren und anschließend aufräumen. Nun die erste Entscheidung. Alle Schlüssel ausprobieren oder sich die Küche anschauen. Also, da wir ja direkt in... Also, ich bin ein extrem pflichtbewusster Hausmeister, das ist ja klar. Deswegen werde ich mir jetzt die Küche anschauen. Als du die Küche betrittst, musst du erst einmal innehalten. Damit hättest du nun wirklich nicht gerechnet. Das Fenster ist nicht einfach nur kaputt, nein, es wurde regelrecht zerschlagen. Überall auf dem Fußboden liegen Scherben verteilt und vom Fenster aus führen schlammig-erdige Fußspuren direkt zu dem überdimensional großen Kühlschrank auf der gegenüberliegenden Seite. Höchst seltsam, denkst du dir, aber gleichzeitig macht sich auch ein ganz anderes Gefühl in dir breit. Du hast Hunger. Das Frühstück ist inzwischen ja auch schon eine Weile her und so ein Hausmeisterjob anstrengender, als du gedacht hast. Unentschlossen wandert dein Blick zwischen dem zerbrochenen Fenster und dem großen Kühlschrank hin und her. Ist deine Neugier stärker und du reparierst schnell das Fenster und schaust es dir genauer an? Oder, wenn du jedoch erst einmal einen kurzen Blick in den Kühlschrank werfen möchtest, dann hier weiter. Okay, also der Hunger. Nee, ich bin weiter, weiter ein pflichtbewusster Hausmeister. Ich werde... Ich werde neugierig das Fenster reparieren, denn dann ist immerhin das Fenster repariert. Okay. Nachdem du eine neue Scheibe in das Küchenfenster eingesetzt hast, betrachtest du die Spuren vor dem Fenster genauer. Kleine Fußabdrücke führen durch den verschlammten Rosengarten hinaus auf die taufeuchte Wiese. Du öffnest das Fenster und steigst mit einem großen Schritt über das niedrige Sims in den Garten hinaus. Draußen ist die Luft feucht und schwer. Auf Zehenspitzen gehst du den Weg, den die Spuren in den feuchten Boden gezeichnet haben, immer darauf bedacht, nichts zu verwischen. Plötzlich nimmst du aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr, begleitet von einem leisen Rascheln. Zwischen den alten Apfelbäumen bewegt sich ein Schatten auf und ab, beinahe lautlos mit katzenhaften Bewegungen. Rasch duckst du dich hinter einen der Stämme. Je länger du lauschst, desto deutlicher kannst du ein dumpfes Murmeln aus Richtung des Schattens vernehmen. »O verflucht seist du, der du diesen Kristall ausgerechnet hier verstecken musstest! Das ist doch wirklich das Ende der Welt hier!« Das Murmeln verstummt ein Augenblick, ein leises Räuspern Räuspernis zu hören. »O Kristall der Erkenntnis, Träger der Weisheit und des Friedens, gefertigt von den Meistern der alten Zeit, erbarme dich, meiner, Erhöre mich, Petunia, deine Meisterin, zeige dich!« wieder verstummt die Stimme, nur das regelmäßige, leicht schmatzende Geräusch der Schritte ist weiterhin zu hören. Was möchtest du als nächstes tun? Wenn du dich zeigen und die Trägerin der Stimme ansprechen möchtest, dann hier? Oder wenn du lieber verborgen bleibst und den Kristall der Erkenntnis googeln möchtest, dann dort? Also wir sind als Hausmeister dieser Stimme begegnet, die da irgendwas von einem Kristall des Schicksals... Mhm. Tja, googeln als Hausmeister oder ansprechen? Ich bin vorsichtig, ich werde erst einmal googeln. Der Wikipedia-Artikel zum Kristall der Erkenntnis beschreibt folgendes. Der Kristall der Erkenntnis ist ein Gegenstand aus der Mystik der Hexen- und Alchemistenkreise. Der Legende nach wurde er mit Beginn der Neuzeit von den mächtigsten Hexenmeistern Europas geschaffen und gewährt seinem seiner Trägerträgerin Zugang zu unbegrenztem Wissen. Er soll eine friedensstiftende und das Selbstbewusstsein stärkende Wirkung haben, allerdings wird ihm auch eine große und zerstörerische Macht nachgesagt. Heutzutage ist der Kristall der Erkenntnis vor allem in der Wahrsager- und Jahrmarktszene ein Begriff. Seit Beginn des Ersten Weltkriegs gilt der Kristall als verschollen, weshalb sich immer wieder Interessierte aus ganz Europa auf die Suche nach ihm begeben. Sogenannte Sucherinnen tauschen sich in Internetforen über ihre Erkenntnisse aus. Momentan wird das Versteck des Kristalls im Raum Berlin-Wannsee vermutet. Addiere nun die Ziffer des Schlüssels zur Nummer dieses Abschnitts und gehe zum entsprechenden Abschnitt. Wenn du dir deinen Schlüsselbund noch nicht angeschaut hast, dann gehe zu Abschnitt 36. Okay, wir haben jetzt also etwas über diesen Kristall erfahren. Sind scheinbar schon weit voraus, denn wir haben uns unseren Schlüsselbund noch nicht mal richtig angeschaut. Und ähm, für alle Nichtwissenden, die Herbstschreibwerkstatt findet auch im Raum Berlin-Wannsee statt. Also, da ich mir den Schlüsselbund noch nicht angeschaut habe und noch nicht weitergehen kann, trete ich jetzt der Frau entgegen oder der Stimme. Ich weiß gar nicht, was das für eine Genau, Ich glaube, es ist eine Frau. Okay. Du trittst aus dem Schatten der Bäume hervor. »Guten Tag, was führt dich hierher?« Er klingt eine weiche, rauchige Stimme. Während du etwas perplex nach einer Antwort suchst, registrierst du vage die barfüßige Gestalt einer Frau in einem langen, bunt gemusterten Kleid. Äh, »Ich arbeite hier. Wer sind Sie und was suchen Sie hier?« Die Frau kichert. Eine sehr treffende Wortwahl. Mein Name ist Petunia, Medium und Meisterin der psychologischen Telekinese. Ich befinde mich wohl auf einer der größten Suchen, auf der ein Mensch sich nur befinden kann. Lang und steinig ist mein Weg, doch unendlich reich und strahlend werden seine Früchte sein. Vor vielen Jahrhunderten schufen die alten Hexenmeister einen mächtigen Kristall, der seiner Trägerin Zugang zu Wissen und Wahrheit gewährt. Die Legende besagt, dass er fest verschlossen an einem sicheren Ort verborgen wurde und nur von der Auserwählten gefunden werden kann. Nun bin ich dazu auserkoren, den Kristall zu finden und zu tragen. All seine Spuren führen zu diesem Grundstück, auf dem auch der Schlüssel zu seinem Versteck verborgen liegen soll. Leider war ich mit meiner Suche bislang nicht sehr erfolgreich. Aber vielleicht bist du ja meine Rettung. Wenn du hier arbeitest, kennst du dich sicher gut auf dem Gelände aus und kennst auch alle Schlüssel, die hier im Umlauf sind. Gebannt lauschst du ihren Worten. geh dorthin. Okay. Dein großer Schlüsselbund ist das Hauptwerkzeug eines Hausmeisters. Aber am ersten Tag kennst du die vielen Bärte natürlich noch nicht mit Namen. Da kommt es dir gelegen, zusammen mit der mysteriösen Frau alle Türen im Haus durchzuprobieren. Das Ergebnis eures Aufschließmarathons ist recht eindeutig. Ein einzelner Schlüssel passt nirgends. Okay, soll ich hier weitermachen. Schneller als du schauen kannst, hat die mysteriöse Frau deinen Schlüsselbund, zieht den gleichfalls mysteriösen Schlüssel ab und lässt ihn in der Tasche verschwinden. Du willst dich eigentlich beschweren, aber sie sieht dich jetzt sehr zufrieden an, was dir schmeichelt. Der Schlüssel ist vielleicht sehr wichtig für mich. Ihr Lächeln wird immer wärmer, aber ich kann die Unterstützung eines so starken Gehilfen gut gebrauchen. Hilfe? Denkst du? Das gehört ja nun wirklich zu meinem Berufsbild. Und wenn dabei noch ein Kristall herumkommt, der deinen Kopf so stark wie deine Arme machen kann, wer soll dich da noch aufhalten können? Die Hausmeistertage wären dann jedenfalls gezählt. So viel ist sicher. Ihr sucht gemeinsam. Wo wollt ihr euch umsehen? Nicht zum Geräteschuppen, sagt sie. Da war ich schon. Also, gehen wir jetzt zum See oder schauen wir auf der Wiese weiter? Oh, das sind so Fragen. Hm, Das weiß ich nicht. See klingt gefährlich, Wiese klingt in dem Zusammenhang auch gefährlich. Okay, ich ich weiß auch nicht, ich gehe mal auf die Wiese. Er ist noch hausmeistermäßiger. Ihr habt euch entschieden, zur Wiese zu gehen. Das Gras ist feucht und weich, die Wiese ist groß. Ihr fragt euch, wo der Kristall sein könnte, ob er wohl unter dem weichen Gras vergraben ist. Ihr lauft die Wiese ab und seht den Obstkeller. Vielleicht ist der Kristall aber auch da drin versteckt. Was tut ihr? Entweder gemeinsam die Wiese umgraben oder gemeinsam in den Obstkeller gehen. Hm. Also bevor ich hier die Wiese umgrabe und äh, eventuell meiner Aufgabe gar nicht gerecht werde, alles in Schuss zu halten, werde ich erstmal in den Obstkeller gehen. Ihr öffnet den Obstkeller und geht hinein. Drin ist es dunkel, die Luft ist kalt und moderig. Ihr seht viele Marmeladen und diverses Obst sowie ein Werkzeug, das offensichtlich eigentlich in den Geräteschuppen gehört. Ihr sucht den Obstkeller von oben bis unten ab, doch ihr findet nichts, worin der Schlüssel passen könnte. Nur jede Menge lecker aussehende Äpfel, wie sie auch im Kühlschrank lagern. Langsam wird euch die Luft zu stickig und ihr wollt möglichst schnell eine Entscheidung treffen. Legt ihr eine kleine Pause ein und esst ein paar Äpfel oder sucht ihr woanders weiter? Also, ich habe zwar Hunger, habe ich ja vorhin gelernt. Also, ihr könnt jetzt Äpfel essen oder gemeinsam am See suchen. Ganz geheuer ist mir das Essen nicht, aber der See ist mir auch nicht geheuer. Ich werde erstmal Äpfel essen. Mal schauen. Der Obstkeller ist voller Regale, die mit gelben und grünen Äpfeln bepackt sind und eure Mägen knurren. Ihr seht euch etwas peinlich berührt an. Das kann schon mal passieren, wenn man so eifrig sucht. Du bist ein Gentleman und lädst die Psychomeisterin ungeachtet eurer dubiosen Beziehung zueinander auf einen ein. Reißt du ihr einen gelben Apfel oder einen grünen Apfel? Puh, wo soll ich denn das wissen? Grüne Äpfel. Also ich mag ja schöne, saure grüne Äpfel. Keine, äh, also so Granny Smith Äpfel. Da werde ich das mal machen. Das sind auch richtige Hausmeister finde ich. Du reißt dir den grünen Apfel und als sie hineinbeißt, scheint er dermaßen lecker zu sein, dass du dir auch ein bisschen genehmigst. Der hat überwältigt, wie lecker so ein Apfel doch sein kann, entscheidet ihr euch, ein Picknick zu halten. Ihr breitet eine Decke aus, die ihr irgendwo gefunden habt. Holt ein paar Snacks und nicht-alkoholische Getränke und lasst es euch gut gehen. Nach einer Weile seid ihr voll und wieder aufgeladen genug, um die Suche fortzusetzen. Dann suchen wir mal weiter. Ihr wandert gemeinsam zum See herunter. Das Wetter ist nicht schön, aber die Wolken spiegeln sich in einem eisernen Grau auf dem Wasser. Am Ufer ist ein altes Holzboot verteut, das auch schon mal bessere Tage gesehen hat. Steuern wir das Boot an oder suchen wir gleich auf dem See? Äh, im See. Also ich würde das Boot mir mal anschauen. So ein Boot, so ein See ohne Boot, ist doch etwas gruseliger. Petunia klettert behende an Bord des Bootes. »Komm, folge mir, zaudere nicht«, ruft sie über die Schulter. Seufzend folgst du ihr und siehst nur noch einen Kleidersaum um die Ecke der Kajüte verschwinden. »Der Eintritt ist uns verwehrt«, verärgert tritt sie gegen die kleine schiefe Holztür, die mit einer einzelnen Planke zugenagelt wurde. »Ich übernehme das«, sagst du und reißt das Holz herunter, als wäre es nichts. Petunia schlüpft vor dir in das Bootsinnere und ist im Dunkel verschwunden.« »Vorsichtig folgst du ihr. Hinter euch fällt die Tür quietschend zu.« »Sakrament«, flucht Petunia wenige Schritte vor dir. Sie nestelt herum und entzündet ein Streichholz, welches den Raum für kurze Zeit in ein fahles, flackerndes Licht taucht. »Da«, rufst du erschrocken, »ein Loch.« Im Boden klafft ein Riss, gerade groß genug, um einen im Dunkeln tappenden zu verschlucken. Das Holz ragt zackig zersplittert in eine gähnende Leere ein fauliger Gestank verschlägt dir fast den Atem. Petunia bewegt sich auf dem wankenden Boden, als würde sie schweben. Bevor sie am Abgrund angelangt ist, erlischt das Zündholz. Zischend entfacht sie ein zweites und du folgst dir an den Rand des Loches. Als auch das zweite Streichholz den Geist aufgibt, klappert Petunia eine Weile mit der Schachtel, dann zischt sie ungehalten. Die Sekunden dehnen sich, bis sie endlich erneut eins ansteckt. Bereits im ersten flackenden Funken siehst du, wie ein glitschiger Fangarm sich blitzschnell aus den Tiefen des Abgrunds windet, direkt auf Petunia zu. Du holst ohne weiter nachzudenken aus und schlägst ihn mit deiner Rohrzange und all deiner Kraft weg. Zuckend zieht der Fangarm sich zurück, seine Saugnäpfe greifen wie blinde Hände um sich. Petunia stößt einen spitzen Schrei aus, als ein weiterer Fangarm aus den Tiefen schießt und sich um sie wickelt.« Du stürzt dich auf sie und den Arm, zerrst an Letzterem, als ging es um dein Leben und nicht das einer verrückten Alten. Glibbernder Schleim ergießt sich auf deine Füße, als du den Arm in der Mitte zerreißt. Vor Pein zuckend zieht sich der Stummel in die Tiefen zurück. Petunia bebt vor Ekel. Raus hier! Zischst du? »Und ziehst sie mit dir Richtung Ausgang, bevor ein weiterer Fangarm euch dazwischen kommen kann. Mit rasendem Puls reißt du die Tür auf und erleichtert sinkt ihr auf dem nassen Boden des Bootes zusammen.« »Ja, sollten hier so schnell wie möglich runter, keuchst du.« »Und dann?« fragt Petunia mit aufgerissenen Augen. »Was schlägst du vor?« wir suchen auf der Wiese weiter, oder wir wagen den Sprung in den See, um dort nach dem Schatz zu forschen. Nein, ich werde nicht in den See springen. Also dazu, also das, ich, nein, äh, nein, 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 nein. Du hast dich entschieden zur Wiese zu gehen. Das Gras ist feucht und weich. Die Wiese ist groß. Du fragst dich, wo der Kristall sein könnte und ob du ihn vor Petunia finden kannst. Ob er wohl unter dem weichen Gras vergraben ist? Du läufst die Wiese ab und siehst den Obstkeller vielleicht ist der Kristallerboch da drin versteckt. Was tust du? Wiese umgraben oder in den Obstkeller gehen? Also Wiese umgraben kommt mir immer noch nicht wie meine eigentliche Arbeit vor, wenn ich das nicht als Beetanlegen aufbekommen habe. Deswegen werde ich erstmal in den Obstkeller gehen. Du hast dich entschieden, in den Obstkeller zu gehen, in dem Regale voller Äpfel den Raum fast komplett ausfüllen. Es riecht fruchtig und du musst aufpassen, dass du nicht in eine verfaulte Frucht trittst. Hat der alte Hausmeister hier denn nichts sauber gemacht? Obgleich des Fadenlichts entdeckst du etwas in der Ritze zwischen zwei Regalen funkeln. Es ist eine Hacke. Dein Hausmeisterinstinkt verrät dir sofort, dass die hier doch eigentlich nicht hingehört. Allerdings merkst du auch im gleichen Moment, wie dein Magen grummelt, und du wolltest doch auch eigentlich noch zum See. Nee, völlig nicht mehr. Du findest dich also in einer verzwickten Situation von Pflichtbewusstsein, menschlichen Bedürfnissen und Neugier wieder. Was wirst du tun? Du isst ein Apfel, weil man auf leeren Magen nichts erreicht? Du bist ein erstklassiger Hausmeister und stellst deine Pflichten über alles andere, deswegen bringst du die Hacke zurück in den Geräteschuppen. Du bist einfach zu neugierig und begibst dich direkt zum See. Also ich möchte nicht zum See. Ich habe schon einen Apfel gegessen. Ich werde pflichtbewusst ein fantastischer Hausmeister sein und die Hacke zurück in den Geräteschuppen bringen. Du bist deinen Pflichten nachgekommen und hast dich mit der Hacke in den Geräteschuppen begeben. Dort stehen viele Geräte herum. Von Spaten über Schaufeln bis zu Kettensägen und Äxten ist alles dabei. Also fragst du dich, ob du hier nicht vielleicht für große und kleine Geräte einen besseren Platz zum Aufbewahren findest. Immerhin kann das alles hier nicht einfach so liegen bleiben. In deiner Grübelei entdeckst du am Ende des Raumes einen hölzernen Schrank, der die perfekte Größe zu haben scheint. Andererseits steht auf der gegenüberliegenden Seite ein breites Regal. Durchsuchst du das Regal oder durchsuchst du die Schubladen? »Äh, mh, keine Ahnung. Äh, ich durchsuche erstmal das Regal. Du durchsuchst das Regal. In alten Dosen und Schachteln findest du Schnüre, Drähte und Angelzeug. Nach den ersten kleinen Schnitten an deinen tastenden Fingern suchst du lieber woanders noch die Schubladen oder die Wände abtasten. Also, ich würde erstmal in den Schubladen gucken, bevor ich hier Wände abtaste.« Du durchsuchst die Schubladen eines sehr eindrucksvollen Holzschrankes. Der hat wohl schon mehr Jahrhunderte gesehen als das Aktuelle. Er biegt sich unter der großen Last von Schraubendepots, Metallbändern, Werkzeug und anderem Krimskrams. Nur ganz oben auf dem Schrank fällt dir eine gewaltige Kiste auf. Sie sieht etwas neu aus. Was drin ist, ist nicht zu erahnen. Aber wenn du dich hier auf den alten Hocker stellst, kommst du vermutlich heran, um sie runterzuziehen. Willst du die große Kiste herunterholen oder lieber raus aus dem Schuppen? Also, ich bin sehr neugierig auf diese Kiste, aber ein alter Hocker und ich als starker Hausmeister, das kann nicht gut gehen. nee. Da bin ich die meisten Unfälle äh, geschehen auf alten, knarzenden Hockern, das weiß man ja. Dann gehe ich mal wieder raus aus dem Schuppen. Mit entschlossenem Schritt läufst du zur Tür. Da trittst du plötzlich auf eine lose Diele. Als du sie wieder in die Lücke setzen willst, entdeckst du darunter einen größeren, dunklen Hohlraum. Du greifst hinein. Hoppla. Du findest eine Taucherausrüstung. Damit ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten auf der Suche nach dem Kristall. Gehst du damit gleich zum See oder hast du Angst vor Wasser? Hm, tja, Angst vor Wasser habe ich jetzt nicht. Vor dem See habe ich ein bisschen Angst. Aber gut, wenn ich jetzt äh, diese äh, Taucherausrüstung habe, versuche ich es nochmal am See. Mal schauen. Du ziehst die Taucherausrüstung an und suchst damit den Grund des Sees ab. Da ist sie, eine kleine Kiste. Du ziehst sie aus dem Boden, schwimmst an Land und öffnest sie mit dem kleinen rostigen Schlüssel. »Da drin ist endlich der Kristall der Erkenntnis. Er ist überwiegend durchsichtig und funkelt. Du kannst nicht erkennen, was in seinem Inneren ist, aber du hast die Erkenntnis. Du bist ein Hausmeister. Und du bist gerne Hausmeister. Nichts, aber auch gar nichts kann dir diese genugtuende Erkenntnis nehmen. Noch nicht einmal Petunia. Petunia, es fällt dir wie Schuppen von den Augen, dass sie deine Traumfrau ist.« Du willst dir den Kristall schenken, denn als Hausmeister hast du keine Verwendung dafür und sie würde das bestimmt glücklich machen. Du rufst nach ihr und siehst sie auf einmal auf der Wiese, wie sie dich erst skeptisch anschaut. Als sie jedoch den Kristall in deinen Händen entdeckt, springt sie auf und rennt auf dich zu. Du rennst auch. Ihr rennt aufeinander zu über die Wiese, die auf einmal in vollem goldenen Oktoberlicht gebadet ist. Petunia, rufst du noch einmal, dann bist du bei ihr und hebst sie inbrünstig hoch, so hoch wie deine Gefühle für sie sind. Du hast nur noch Augen für sie, sie schaut dich unverwandt an. Du spürst, wie der Kristall dir aus den Händen gleitet. Du setzt Petunia ab, willst dich bücken und ihr den Kristall schenken. Doch was ist das? Der Kristall ist beim Aufprall auf den Boden entzwei gebrochen. So wird sie dich nicht lieben können, und du siehst dein Herz schon genauso entzwei am Boden liegen, vor ihren Füßen. Verunsichert wendest du dich ab, damit sie dein schmerzverzerrtes Gesicht nicht bemerkt. Sie bückt sich und hebt die Reste des Kristalls auf. Du drehst dich noch einmal zu ihr um und siehst ihr Gesicht erstrahlen. Du hörst sie sagen, ich bin ein Hausmeister und ich bin gerne Hausmeister. Dann dreht sie sich zu dir um, ihr schaut euch tief in die Augen und ihr wisst es beide. Ihr seid unsterblich ineinander verliebt. Gerade will sie den Kristall fallen lassen und sich an dich werfen. Da siehst du, was im Inneren des Kristalls war. Hochzeitsringe. Du nimmst die Hochzeitsringe der Erkenntnis, kniest dich nieder und hältst dir fragend einen der Ringe hin. Ja, natürlich, oh mein Gott, ja, schreit Petunia und sie stürzt sich auf dich. Ende. So, das war ähm, eine Version der Erkenntnis des Hausmeisters. Ich würde sagen, ich bin ja ganz schön weit gekommen und zwischendurch gar nicht gestorben. Auf keinen Fall habe ich zweimal mich anders entschieden, damit ich nicht sterbe. Ja, das war nett. Vielen Dank allen, die mitgemacht haben. Lisa, Johanna, Franziska, Samantha, Vivi, Edna und Frank für dieses schöne Stück. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals bei der Lesung dabei und es war auf jeden Fall die Freude von allen Beteiligten ähm, war, war groß, als sie es den anderen vorstellten. Und ähm, ja, das sind die Momente, wofür die Schreibwerkstätten leben, dass sowas entsteht. Toll. Ja, wenn mal wieder Sommerlochpause ist, werde ich mal ein anderes schönes ähm, Ergebnis der Schreibwerkstätte rauskramen. Dann äh, werde ich jetzt hier den Podcast beenden. Ich werde noch erzählen, dass es für die Schreibwerkstatt Ende Juli gibt es noch fünf freie Plätze. Also, falls ihr jemandem berichten wollt, dann macht das schnell, nicht mehr viel Platz. Genau, da sind die Vorbereitungen auch schon sehr weit gediehen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch und bis zur nächsten Podcast-Folge. Peace. Sage und schreibe. Sage und schreibe. Immer locker bleiben, Friedrich.